0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 91 im Podcastkanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Heute geht es im Gespräch mit Thomas Herbst unter anderem um Sprache als Wahrnehmungskanal und darum, wie man es schafft, ganz viel Musik zu hören, ohne die Musik zu hören. Dieser Podcast erscheint normalerweise am Dienstag auf der Seite www.ralfstumpf.de slash podcast auf Spotify, auf iTunes, auf diesen ganzen üblichen Podcast-Kanälen. Heute erscheinen sogar zwei Folgen dieses Podcasts, aber sie erscheinen spät. Und deswegen noch einmal unbedingt der Tipp, abonniere unseren Newsletter www.ralfstumpf.de slash Newsletter, damit du immer erfährst, wenn ein neuer Podcast erscheint. Das heute ist der Podcast 91 in der Podcast-Reihe und gleichzeitig der Zeilcast Nummer 16 in der Reihe der Gespräche mit den Dozenten, Referenten des Landsiedelkongresses vom Sommer diesen Jahres. Das heißt, dieser Podcast erscheint auch auf dem YouTube-Kanal. Der Link steht unten. Das Gespräch ist jetzt, wie gesagt, mit Thomas Herbst und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Denk dran, es erscheint gleichzeitig auch der Podcast Nummer 92, 2 K 17, Ebenfalls mit Thomas Herbst das Rückspiel, wo wir über sein Modeling reden. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu diesem Zeitcast mit der Nummer, das müsste jetzt der 16er sein. Ist der 16er. Ja. Thomas Herbst, interviewt von mir und an der Kamera, ich sag's einfach, Kathi. Ja. Hallo Kati. Kati filmt uns. Mhm. Und was das Publikum nicht weiß, ist, dass wir die letzte Stunde damit verbracht haben, uns genau richtig ins Bild zu rucken. Ja. Dass alles stimmt und man nicht die Steckdose sieht, Riebe die dahinter. hinter dem Kissen versteckt heißt ist. Heißt doch auch,
1: sich ins rechte Bild lü- äh, rücken, rücken.
0: Sich in die rechte Lücke bilden. bilden. Oder? Ja. Genau. Wir wollten, glaube ich, eine Stunde Podcast machen ohne Sprachwitze. Und haben und, gesagt, dass das wahrscheinlich nicht funktioniert. Und scheitern bereits in der ersten Minute. Ist so. Das <lacht> wussten wir beide. Es <lacht> ist entsetzlich. Thomas, mhm. wir kennen uns seit yes Was man gar nicht glaubt, dass wir uns nicht länger kennen. Ne? Mhm. es ist wirklich so, dass wir uns seit Seilitzheim kennen. Und ich weiß gar nicht mehr, wer wen angesprochen hat. Ich, war das nicht so, dass Kathi uns beide angesprochen hat? Du standst da in diesem Innenhof und mhm. habe gesagt zu Benedikt,
1: Das ist der Ralf. Ich habe den in irgendwelchen YouTube-Videos gesehen, ich gehe da jetzt mal hin. dann standst du so in deiner unnachahmlichen Art, so standst du da so da. Und dann haben wir, glaube ich, relativ früh angefangen, uns zu witzeln und so so lustig anzustacheln. Und ich glaube, das fanden und finden wir beide immer noch gut.
0: Und daraus ergab sich dann später ein Modelling, was wir im K 17 besprechen werden, weil genau wie in Zeilesheim, wo wir auch beide nacheinander, guck mal, ich, ich versuche hier zu reden und Kathi macht so. Das finde ich sehr irritierend. <lacht> die, das ist die Zuhörgeste. Das weil, ist ich so. auf, weil ich natürlich auf nonverbale Signale achte Klar. und wenn jemand so macht, neige ich eigentlich normalerweise dazu, die ähm, Klappe zu halten. Ich werde dann lauter. Echt? Mhm. Bist du so einer? Mhm. Gut, wir reden gleich drüber. Ja. Wir hatten ja in Zeilesheim auch zwei Vorträge nacheinander yes. und so machen wir jetzt auch die beiden Podcasts nacheinander, Gut, indem wir einmal darüber reden, was du Schönes erzählt hast. Dazu gehören diese mhm. Ostereier? Dass so diese roten und grünen Nudelchen mhm. gehören dazu, ja, Genau.
1: unter anderem. Willst du jetzt schon da was drüber
0: wissen oder so man später? Ich würde sagen, wir steigen da direkt na, über die Glückliche nichts, sondern über dein Six Area Model of Transformation, Sam. Genau, genau. Das war der Vortrag, in dem ich gesungen habe. Das weiß ich noch.
1: Hey? Ja. Habe ich dich singen
0: lassen? Ja. Erzähl mal, wie war das? <lacht> Es war aufregend. Also, was ich mir bis heute wirklich rausgenommen habe aus deinem Vortrag, ist das mit dem Ralf 2 oder mit dem Thomas 2. Ich fand, das war so ein cooler, simpler und doch wirksamer Move, dass wenn einer nicht auf die... Oder magst du erzählen? Weil ich habe das wirklich in der Art vorher nicht gekannt von okay. jemand anderem. Und Es ist so eine wunderschöne Idee. Ist die von dir original? Ähm, ja. Oh, und ich habe irgendwann gedacht, das ist... Das könnte flach sein
1: und habe das mit mehreren leuten ausprobiert also es geht im wesentlichen auch um das thema mh, dir wird eine frage gestellt und es ist ein thema und es ist schwierig und du kannst oder glaubst sie nicht beantworten zu wollen dann würde ich zu dir sagen okay ich installiere jetzt mal praktisch so ralf 2.0 in dir was würde ralf 2.0 jetzt dir als dein bester freund für einen ratschlag geben oder welche antwort würde kommen ich habe das vielfach ausprobiert. Es kommt immer eine Antwort, nachdem vorher keine kam. Und ich ich weiß auch nicht, wie es
0: funktioniert. Ist eigentlich fast schon egal. Es funktioniert. Wie ich das das erste Mal gesehen habe in einem Vortrag, dachte ich mir, so eine billige Nummer. Mhm. Weil ein Teilnehmer hat dir eine Frage gestellt. Du wusstest offensichtlich keine Antwort. Meintest, neben dir sitzt dein 2.0. Ich dachte mir, so eine billige Nummer. Und plötzlich kam da so eine gute Antwort. Wo kommt das her?
1: Und das Ding ist, ja. in mir waren natürlich schon Impulse, was ja. ich dem jetzt antworten ja. hätte können. Dadurch, dass es jedoch meine Impulse sind, sage ich mir eher, hm, wenn es geht, halte ich diese Impulse so lange wie möglich zurück und lasse praktisch die Leute eben auf diese flache Art und Weise auch selber drauf kommen. Mhm. Und dadurch wirkt es bei denen auch natürlich stärker, weil es tiefer mhm. implementiert ist.
0: Es war wirklich beeindruckend.
1: Ist cool. Und auf eine ähnliche Art und Weise gab es immer wieder, ich bin jetzt seit 25, 30 Jahren Coach und Trainer, immer wieder Sachen und Situationen, wo ich denke, ja, die Geschichten unterscheiden sich zwar voneinander, jedoch all diese Geschichten haben, je näher ich an den inneren Kern rangehe, Mhm. die haben irgendwie alle was Gemeinsames. Und glaubst oder glaubst nicht, ich war, es ist vier Jahre her, In München, da bin ich geboren und aufgewachsen und da ist diese wunderschöne Theatiner kirche Ein wunderbarer Tag, gelbe Kirche, strahlend blauer Himmel. ich gehe da rein, setze mich und hatte zufällig was zu schreiben dabei. Papier, Kuli, Sitzt da. Dann kam dieses Area Model zu mir. Das ist jetzt spooky. In der Kirche? In der Kirche. Ich habe dann angefangen... Okay, warte mal. Mhm. Gut, machen wir mal. Mach, mach. mhm. Dann habe ich angefangen, so Kreise zu zeichnen, mhm. so bestimmte mhm. Felder, mhm. wo ich gesagt habe, hey, das ist doch das gemeinsame Vielfache oder der gemeinsame Nenner von all diesen Dingen, wenn ich jetzt 25, 30 Jahre zurückblicke und auf Coachings schaue, wo ich für mich denke, hm, klingt komisch, wie so ein Generalschlüssel, mhm. gleichzeitig mit individueller Ausprägung, wo ich auch bei mir gesagt habe: das kann ja nicht sein. Also entweder ist es individuell oder ist ein Generalschlüssel. Und, sorry, es ja, mhm. hat sich gedreht.
0: So, und daraus ist dann dieses Modell entstanden. Ich weiß nicht, du kennst es ja, glaube ich. Mhm. Ein bisschen. Wir werden dann wahrscheinlich am schlauesten unter dem Podcast einen Link setzen. Das gibt es bestimmt auf deiner Seite irgendwo, dass man es gucken kann. Ne? Äh, gibt es, genau. Ja. Das okay. Also Weil man das jetzt so nicht sieht, Nein. dass man es also dann währenddessen sich ähm, beim ja. Autofahren kurz... Googelt und ja, vielleicht auch
1: in, <lacht> in, eher in, ich sag mal, zwar sehr bewegt und gleichzeitig mhm. unbewegt zu sein. Mhm. Äh, also nicht unbeweglich, das meine ich nicht. Und da wären wir zum Beispiel gerade bei der ersten Kugel, das ist Denken, Sprache und Worte, wir haben uns jetzt kurz ja beim Tee und Kaffee mhm. nochmal unterhalten. Das ist einerseits wunderschönes mit Worten zu spielen und das ist auf der anderen Seite, hm, enorm kraftvoll ist, also welche Worte
0: ich verwende. Das ist zum Beispiel einer dieser fünf, fünf Kreise, ist Denken, Sprache und Worte. Mhm. Lass mich mal einen Schritt zurückgehen. Ich meine, du sagst, du warst da in dieser Kirche gesessen mhm. und es kam, und da steckt die Essenz drin von 25 Jahren Erfahrung als mhm. Trainer und Coach. Mhm. Gab es da als Grundlage, als Humus, als woraus das Ganze erscheint ist, bestimmte Methoden, die du besonders gerne und oft gemacht hast, also ist das irgendwelche Hintergründe? Ja, wenn ich die Sprache höre, ist natürlich klar, der NLP-Gedanke läge vielleicht nahe, aber hier ist es ja eine sehr bunte Mischung aus Denken, Körper, Emotionen, Spiritualität. Ja, also um die Frage einfach zu beantworten,
1: hm. das ist eher eine, hm. wie das auch bedeutet, eine höhere Ebene. <lacht> es ist eine höhere Ebene. Hm. Also ich habe da nicht in, an, an Methoden gedacht oder was verwendest du denn dafür Strukturen und Modelle. Ganz im Gegenteil sondern es deswegen kam das wahrscheinlich auch so schnell, mhm. dass ich gesagt habe, nee, letztlich sind es fünf verschiedene Kreise, die jeder zwar für sich steht und gleichzeitig gehören die alle zusammen.
0: Du hast also im Grunde bis, bis zu diesem Moment in der Kirche Einfach mit Methoden gearbeitet, mit yes. deiner Persönlichkeit und dann hast du, wenn ich es mal platt auf meine Art sage, in dem Augenblick eigentlich eine Art Modeling gemacht und hast geschaut, was sind die verbindenden Elemente von all diesen Methoden, was taucht immer überall auf, was wirkt.
1: Cool. Ich habe das wahrscheinlich gemacht, ohne zu wissen, dass es das ist. Ja. Und dann war das mehr oder weniger skizziert mhm. und ich habe so bei mir dann gedacht, mhm. so also ganz einfach kann es jetzt ja irgendwie nicht sein. weil das ist ne? Da haben wir es wieder so. Das ist doch… Mhm. Ist es, jetzt, ist es jetzt trivial? Und dann dachte ich. Aber das
0: ist doch auch nur ein Glaubenssatz.
1: Dass es trivial ist. Mhm. Oder dass es komplex wäre.
0: Mhm. Cool. Und
1: genauso wie ich es mhm. im inneren Rahmen mhm. oder Framen kann, genauso wird es praktisch nach draußen wirken. Und wenn es für mich, und es ist immer noch so, ist es für mich sehr,
0: sehr klar, mhm. einfach und auch deutlich. Da habe ich mal ein. Ich habe mal einen Vortrag, einen einzigen Vortrag im Leben von John Grinder gehört. Und da meinte der, was Spannendes zum systemischen Denken, da meinte er meinte wir würden alle behaupten, wir wären Systemiker, sind es aber nicht. Und es gibt einen, mhm. einen Punkt, wo er das jedem zeigen kann. Und zwar, wenn einer kommt mit einem großen Problem ins Coaching. Und der Coach findet eine ganz einfache, schnelle Lösung. Sagt fast jeder, es war scheinbar doch kein großes Problem. Mhm. Das heißt, er, er hat gesagt, dass wir eigentlich alle von der Komplexität und Größe der Lösung dann wieder zurückschließen, wie das Problem gewesen sein muss. Weil er meinte, wenn du wirklich systemisch denkst, dann ist es völlig okay, dass du ein Riesenproblem mit einer einfachen Lösung löst oder dass du manchmal für ein einfaches Problem eine riesen komplexe Lösung brauchst, weil es gibt in systemischer Denkweise cool. da keinen Zusammenhang. Und da habe ich mich ertappt gefühlt, dass auch ich dazu neige. Ich meine, wenn das Ganze einfach ist, mhm. warum sollte das in irgendeiner Art davon was wegnehmen? Cool. Das heißt, das würde bedeuten,
1: ich, ich sprenge damit mal den, meinen inneren Rahmen auch, ja. dass wenn Sachen einfach sind und auch möglicherweise wirkungsvoll sind und auch schnell gehen, ähm, würde der komplexe Rahmen sa- sagen, äh, das kann jetzt nicht sein. Ja. Ja. Nee, also irgendwas stimmt da nicht. Und wenn es dann doch geht, und ich habe es eben mit vielen, vielen Leuten in vielen kleineren und mittelgroßen Veranstaltungen ausprobiert, um auch selber für mich zu sagen, äh, vielleicht ist es einfach nur eine, eine komische, gespinnete Idee mhm. und das, 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 das Ding wirkt. Und dann wurden die Rahmen immer größer und ähm, einen Teil von dem Rahmen hast du selber miterlebt. Und also diese diese Rückmeldung zu bekommen, und zwar nicht nur durch Worte, dass die Leute mhm. sagen, das war toll, sondern du kannst es ja energetisch fassen und energetisch auch fühlen, dass sie sagen, wow, so wie du sagst, es mit dem Singen oder mit diesem 2.0. So ein einfaches Ding, Schnipp ja, und Einfachheit und dann gleichzeitig stark in der Einfachheit mhm. in die Intensität zu gehen. Das
0: glaube ich, das ist für mich eine ganz tolle Form von Lernen. So, einfach nochmal als Feedback von meiner Seite, wie ich das Modell gesehen habe bei dir und auf der Bühne kennengelernt habe, mit diesen fünf bis sechs Kreisen hier, war mein erster Gedanke eher, das ist ja mal ein komplexes Modell. Weil ich finde, dass in unserer Szene sehr viele Leute rumlaufen, die mit irgendwelchen Modellen arbeiten, wo sie behaupten, es liegt alles immer nur an einem. Das ist also meine Erfahrung, dass man nimmt sich irgendwie einen einzigen Aspekt raus und versucht mit diesem einen Aspekt die ganze Welt zu erklären und zu heilen. Und da finde ich sechs verschiedene Punkte hm. ist schon sehr komplex. Also einfach zu, zu einfach wäre das Letzte, was mir bei deinem Modell eingefallen wäre, wirklich. Das ist sehr interessant.
1: So ein Feedback in dieser Art habe ich über dieses Modell hm. noch nie von jemandem bekommen. Das freut mich jetzt doppelt, dass ich ja. hier sitzen darf. Weil das jetzt natürlich, jetzt fange mm. fang ich an, drüber nachzudenken, okay, äh, du hast viel Erfahrung im Bereich mit NLP mm. und mit Modellen. Und wenn das aus deinem Mund dann kommt, dann könnte ich sagen, ha, vielleicht hängt es irgendwo dazwischen.
0: Also was ich so kenne, ich übertreibe es mal, und ich will mich jetzt mit, mit, mit niemandem persönlich anlegen von irgendwelchen anderen Methoden, aber ich habe Leute wirklich kennengelernt, die mir dann erklärt haben, ich vermute mal, die haben die Methode nicht ganz verstanden, dass eigentlich alles... Was du im Leben an Leid erlebst, ein Problem hast, an deinem ungeborenen Zwilling liegt. Was? Und dann wird da quasi aus einer Idee alles erklärt. Hm, das wird dann ein bisschen zur Ideologie. Genau. Und, Und von war- daher ist, wenn du mit sechs Punkten kommst, finde ich, ist das eine angemessene Komplexität. Cool. Also dem fühle ich mich sehr. Also ne, definitiv nicht so einfach. Nein
1: die du dann jetzt, ich spinne diesen Pfad mal weiter, dass es vielleicht komplexer ist, als ich selber denke, die natürlich einerseits, das ist das Schöne für mich dran, jeder dieser Punkte für sich stehen, Mhm. andererseits immer, das ist jetzt sogar ein systemischer Gedanke, wenn du ein Dings änderst, also du verwendest eine andere Sprache oder deine Stimme klingt anders, Mhm. dann verändert sich das gesamte System. Wenn sich einer deiner Glaubenssätze verändert, drehen sich die anderen Dinger drum rum. Also grüne, rote Kugel, hier sind sie ja. Mhm. Ähm, Grüne ist der gute Zustand, in dem wir zum Beispiel jetzt gerade sind, in dem wir auch extrem kontrovers diskutieren könnten. Das wissen wir auch beide. Und wir machen weiter, weil es einfach toll ist. Mhm. Also dass wir auch von dieser Normalverteilung wegkommen und Mhm. uns uns diese äußeren Enden angucken. Und da erlebe ich es eben manchmal, dass wenn Leute eher in so eine Ideologie reingehen. Nein, nein, das ist immer dieser Punkt mit dem ungeborenen Zwilling, dass die dann eigentlich fast schon auf Rot sind, also auch eine innere innere rote Energie in sich tragen und dann hört denen irgendwann keiner mehr zu.
0: Hm. Ich würde dir gerne zustimmen, aber meine Erfahrung ist, es gibt einen Teil von Leuten, die hören dann noch viel mehr zu, weil die finden das so verführerisch, dass alles an einem liegt Hm. und andere gehen irgendwann. Weil natürlich, das wissen wir beide, gerade wenn Leute in Not sind, ist eine einfache Antwort am Anfang sehr verführerisch. Ja, das liegt nur daran, nur wenn sie halt dann irgendwann merken, dass die einfache Antwort auf Dauer auch nicht funktioniert, dann suchen sie halt die nächste einfache Antwort. Und wir hatten ja das auch im Vorgespräch. Ich kenne das aus der Zeit, als ich noch im Business unterwegs war. Im Business sind halt ganz viele Leute gestresst. Und Leute, die Stress haben, haben halt ein Händchen dafür, dass sie ganz einfache Fragen stellen, auf die es keine einfachen Antworten gibt. Und ich weiß noch, in einem meiner ersten Business-Seminare hat mich wirklich ein gestresster Geschäftsführer gefragt, Herr Stumpf, können Sie mir mal erklären, wie kann ich mich in 30 Sekunden entspannen? Und ich so, ich meine, die Frage ist wirklich ganz einfach. Das ist eine ganz einfache, klare Frage. Wie kann ich mich in 30 Sekunden entspannen? Das erinnert mich an diesen Typen, der sagt:
1: Also, ich probiere das mal mit dieser Meditation. Sag mal, Scheiß, ich sitze jetzt seit zwei Minuten hier, habe insgesamt nur zehn. Wann fängt diese Entspannung jetzt ja. eigentlich erstmal an? Ja. ja. Also, intellektuell ist es klar, nur ja. dass wir eben oder unser Körpersystem Zeit dafür braucht, ja. eben von einem Energiezustand in den anderen zu wechseln. Ähm, das, glaube ich, vergessen wir manchmal, gerade die Leute, die, wie du es gerade beschrieben hast, so eine schnelle Pille einfach wollen und dann, mhm. wupp, jetzt ist es getan. Und auf der anderen Seite gibt es eben Sachen, wie mit diesem 2.0 oder auch mit anderen Sachen, wo du denkst, wo ich auch selber denke, wenn ich im Coaching bin, Alter Schwede, so einfach kann es doch jetzt nicht sein. Also es gab jemanden jetzt, ich hatte ein Coaching am Montag, und er hat gesagt, ja, er bräuchte einen Tipp, wie das so ginge. Mhm. Er hat in zwei Tagen, muss er eine Präsentation halten, dabei fühlt er sich schlecht. Ja. Bei dir besteht jetzt ein innerer Zusammenhang zwischen Präsentation und schlecht fühlen und schlecht fühlen und Präsentation. Was haben wir gemacht? Ähm, machen wir kurz die Augen zu. Ähm, versetz dich mal in den Zustand, wo du, wo du, wo du gegluckst hast innerlich, weil du sagst, das ist so schön. Und dann merkst du an seinem Zustand, er hat dir an den Augen zu gehabt, dann kommt so ein leichtes Lächeln. Okay, bleib in dem Zustand, halte den und geh jetzt immer noch in diesen Zustand, also hier grünes Kügelchen, mhm. geh rüber zu dieser anderen Situation und leg praktisch diesen Zustand auf die andere Situation drüber. Und dann haben wir zwei, dreimal so Swish, ne? dreimal hin und her. Dann, okay, jetzt kannst du die Augen wieder aufmachen, dann siehst du, sein Zustand ist verändert. Mhm. Und dann kommt das Wichtige für mich, geh jetzt aus dem Weg Denk nicht mehr drüber nach, red nicht mit Leuten darüber, du schläfst und am anderen Morgen bereit. Du musst auch da jetzt nicht dran denken, wenn du dann die Präsentation ja. hast, es kommt von selber. Also das hat was, glaube ich, mit Urvertrauen zu tun, mhm. dass du dir, dass du wirklich aus dem Weg gehst, dadurch den Intellekt abschaltest und für diesen kurzen Moment in dieser kurzen Trance besteht wohl eine synaptische Instabilität für einen ganz kurzen Moment, und in den kannst du neue Sachen reinfüttern. Dann sind die empfänglich dafür. Und das, das fasziniert mich einfach. Hm.
0: Wollen wir uns die Kreise mal angucken? Hm. Welche interessiert dich denn am meisten? Einen hatten wir ja schon. Das war ja Words and Language. Mhm. Würdest du sagen, da sind wir schon durch? Ja, gut, es ist aber eine Frage, mit dir durch Words und Language durchzukommen. <lacht> nee, das, ich kann das abkürzen. Da sind wir noch nicht durch, da haben wir noch nicht mal mit angefangen.
1: Beispiel: Es gibt ganz viele Leute, die erzählen von sich. Und du merkst, je näher sie an irgendetwas kommen, was sie berühren würde, umso eher benutzen sie die Formulierung man. Man weiß ja auch gerade in Situationen, in denen es einem schlecht geht, sollte man mm-hmm. ja dies oder jenes sagen. Äh, wen meinst du denn? Da gucken die, ja, mich, dann mhm. sagst du doch. Also allein dadurch, dass du sagst, bei mir ist es so, wenn es mir nicht besonders gut geht, dann, dann bin ich stärker bei mir, während ich erzähle. Diese Worte, also dieses Ich wird umgesetzt in eine körperliche Art von Stärke, auch wenn es mir schlecht geht. Mhm. Oder das berühmte Ja-aber. Mhm. Probier es doch mal mit Ja-und. Ja, bei Ja-und, da kann ich ja mit, mit niemandem, ähm, wie heißt mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, doch kannst du. Ja, das ist interessant, dass du das so siehst und ich habe einen gegenteiligen Standpunkt dazu.
0: Mhm.
1: Fertig. Es also sind nur zwei kleine du Die es umdreht. Obwohl. Genau, das ist so, obwohl oder gleichwohl. Mhm. Also in dem Fall, bei mir wäre es so gelagert, wo es beim Impro-Theater machen wir das. Das heißt, du bietest mir was an mhm. und ich, ich, ich nehme den Ja-Anschluss. Das ist cool. Das heißt, du sagst irgendwas und ich interessanter Gedanke und da würde ich gerne noch was dazu fügen. Mhm. Mhm. Dann kommen wir auf einer kommunikativen Ebene niemals in diese Gefahr, dass wir verstehen uns kommunikativ nicht so gut, sondern auf der kommunikativen Ebene verstehen wir uns und auf der inhaltlichen mögen wir total unterschiedlicher Meinung sein mhm. Das ist gut. So, das, das ist so ein Beispiel für Denkensprache-Worte mit einem wichtigen Aspekt aus meiner Sicht, dass... Jedes einzelne Wort, das du denkst und sagst, in die Körperlichkeit mit reingeht, also zu deinem Wohl- oder Unwohlbefinden beiträgt. Und ich war heute Morgen in in einem kleinen Café irgendwo um die Ecke, ich musste relativ schnell wieder raus, ich konnte es nicht ertragen. Ja, und dann ist ja so, ich meine, das ist einfach schon, das Leben ist einfach so eine Herausforderung, gerade jetzt in diesen Zeiten. Und jetzt ist dann mein Schwiegervater noch krank geworden, da habe ich mich die ganze Zeit, ja, das kenne ich auch, ähm, die Magen-OP von dem Sohn, so, das ging die ganze Zeit durch. Ich verstehe, dass Leute im Leid sind, was die Leute, glaube ich, nicht verstehen, wenn sie so weitermachen. Nicht im Außen, also sie können mhm. gerne weiter pflegen, mhm. doch im Innen. Ähm, und jetzt kommen wir fast schon zu, zu diesem nächsten Kügelchen das wäre Stimme, Stimmung und Schwingung. Also ich könnte dir zum Beispiel erzählen, ich mache mal die eine, die, mhm. die eine Seite. Oh, das war so, so wahnsinnig. Ich bin dann durch Berlin gelaufen Ich habe gemerkt, boah, das ist so schwer, das sind Leute, die sind irgendwie, ich weiß nicht, die sind irgendwie gar nicht da. Und dann hat die Bahn gestern eine halbe Stunde Verspätung gehabt. Und ich hatte zwei Verabredungen gestern, die habe ich dann halt alle verschieben müssen. Ich mhm. war vollkommen gestresst. So. Jetzt habe ich mich gerade mit mhm. so einem roten Bällchen
0: aufgeladen. Mhm.
1: Jetzt kann ich die gleiche Geschichte erzählen wie, hey, das glaubst du nicht, gestern die Bahn, die hat wieder volle Arbeit geleistet. Und wie du es halt kennst, 30 Minuten spät, ich habe meine Termine zweimal schieben müssen. Dann habe ich Leute durch die Straßen laufen sehen denke ich, wow, was ist das? Also ist das die Großstadt oder was ist das? Und ich habe mir wirklich Gedanken darüber gemacht. So kann ich ja auch mhm. darüber erzählen. Das nimmst du anders auf. Ich sehe es ja auch jetzt an der Energie, du nimmst es anders auf. Und in mir ist es anders abgespeichert.
0: Mhm.
1: Also ob ich, ob ich Ärger rüberbringen oder ob ich mich über irgendwas beklagen will, das kann ich auch im Restaurant machen. Oder gestern, wir waren im Café und wir waren 17.45 Uhr da, weil ich war so spät. Die haben um 18 Uhr zugemacht, das wusste ich. Wir haben gerade noch einen Käsekuchen <lacht> gekriegt, ein In 93 waren wir, im mhm. um 93. Coolen Käsekuchen gekriegt, dann kommen wir da hin und wir sehen, die sind schon ein bisschen am Abräumen. Und dann sage ich zu ihr so, hey, ich habe im Internet gelesen, ihr habt heute bis 20 Uhr auf, stimmt mhm. das? Ja, ist ja ein Klassiker, mhm. ist ein klassisches NLP-Modell, ist mir aber so schnell gar nicht eingefallen und die hat gestrahlt. Mhm. Ja, nee, nein, 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 nein. So, ja, sie freuen sich schon auf ihren, auf ihren Feierabend, gell. Da hat sie gesagt, ja klar. Und dann durften wir noch länger da draußen sitzen, mhm. bleiben, obwohl eigentlich schon zu war Und dieses ganze Ding. Aber wichtig, Das ist nicht strategisch, mhm. ne? wenn du das nicht machst, um etwas zu erreichen, sondern... Weil du diese Fröhlichkeit in dir mhm. trägst, selbst wenn du nur 15 Minuten Zeit hast, um Kuchen zu essen. Das kannst du ja so oder so. Er ja, macht ja in einer Viertelstunde schon zu. Ne? Ja, ist ja auch blöd. ist ja Berlin. Warum habt ihr nicht bis 20 Uhr auf? Rote Kugel. Stimme, Stimmung, Schwingung.
0: Nochmal ein Schatz zurück. Dass du Sprache liebst, ist ja nicht zu übersehen, hören, fühlen, riechen, schmecken. Wie kommt's? Also ich vermute mal, du hast dich nicht irgendwie, weiß ich nicht, Germanistik studiert oder sowas in der ja, Richtung. Ja. Aber es ist mir bei dir so aufgefallen, auch auf der Bühne mhm. in Salzheim und in den Pausen. Du, du liebst Sprache, mhm. du spielst mit Sprache. Wie mhm. wird man so?
1: Ich glaube, es gibt einen großen Zusammenhang generell, speziell mhm. auch bei mir, zu
0: Musik. Ah, ich liebe Jetzt, wenn hier nicht Musik. was zwischen uns wäre, würde ich näher rutschen, weil das würde ich dann so. Ich weiß, du hast Musik studiert, ne? <lacht> ja, ja. Ja. Und das kann ja, die Idee Musik als Sprache, das hört man nicht so oft. Hier drum, drum bin ich jetzt, so das Herz ist dir und zugewandt. Ich
1: kann dir dazu eine Geschichte erzählt ja. und euch auch. Ja. Ähm, ich erinnere mich noch, ich war vielleicht drei, vier oder fünf. Hm. Und meine Mama bestand praktisch aus Musik. Ja, also die hat immer, es war immer Radio an yeah. und sie hat Melodien gesungen und dann auch mm. wunderschön gepfiffen yeah. und alles Mögliche. Yeah. Und dann, also das
0: mm.
1: kam irgendwann. Es gab noch diesen AF, AFN hieß der mm. glaube ich, kann es mm. sein? Ne? Dieser mm. amerikanische Sender. Und das klang dann in meinen Ohren so und ich fand das schön. nachgemacht. Mm. <lacht> 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 Das war meine Liebe zur englischen Sprache, so mm-hmm. hat die angefangen. Mm-hmm. Und Musik generell, also Musik war bei uns immer im Haus, meine Mama hat auch im Chor gesungen, ich dann auch, mm-hmm. in der Band gespielt. Und Sprache ist ja eben nicht nur Sprechen, haben wir wieder Klang, yeah. sondern eben ganz viel Klang. Und wenn du Freude daran hast an Musik und dir vorstellst, dass du ein Klangkörper bist, weil Person mm-hmm. nichts anderes heißt als Klangkörper, Personare heißt yeah. durchklingen. Yeah dann kann es für mich gar nicht mehr anders sein, wenn ich ein Instrument bin. Du auch, du auch. Also einfach so dadurch, dass wir so sind, wie wir sind. Wie kann ich
0: da fast schon nicht auf Sprache achten? So wie das 80 Prozent machen. Also da muss ich wirklich widersprechen, Gerne. weil... Man guckt dir die jungen Leute an heutzutage. Die hören Tag und Nacht ständig Musik dauernd mit Stöpseln da drin oder so einem Riesenteil. Jeder hat Spotify oder andere von den Sachen. Die hören Tag und Nacht dauernd Musik und die Sprache verflacht. Yes. Also von daher, nein, Thomas, das muss keinen zwingenden Zusammenhang haben. Und
1: da ist es wieder das. Und. Wirklich, <lacht> das war jetzt nicht Absicht. Ja. Ne? Und ähm, die Frage ist, wo du es erzählt hast: ja. Hören die wirklich Musik? Die hören Frage. die hören etwas, das mhm. da kommt, weil ja. gerade vielleicht in der Großstadt äh, ich endlich jetzt einen Freiraum für mich habe, wenn ich sowieso den ganzen Tag arbeite, mhm. dass ich mir diesen Freiraum schaffe, wobei ich mir vorstellen könnte, dass ich das eben höre, um anderes abzuschotten. Nicht, und es fühlt sich vielleicht nicht so an, wie ich sitze hier so ganz in Ruhe, und lausche diesen Tönen und diesem Konzert oder dieser Band oder Mhm. diesem Rap, was meint ihr eigentlich genau? Und, und bin tief versunken in diese Musik, das
0: weiß ich nicht, ob die das machen Das finde ich jetzt sehr spannend. Ich glaube, dafür können wir uns einen Moment Zeit nehmen, weil du hast ja jetzt ein Thema aufgemacht, was mich gerade sehr interessiert. Ich glaube, wir hatten noch nie eine Zeit, wo die Leute so viel Musik gehört haben wie momentan. Mhm. Aber es könnte sein, dass du recht hast, aber sie hören sie nicht. Mhm. Trotzdem, ich kriege es bei meiner Tochter mit, ist Musik natürlich etwas, worüber man sich auch definiert. Wer hört welche Musik? Was hört man? Und höre um Gottes Willen nicht die falsche Musik. Das heißt, es sind so eine Art Tribe-Symbole. Mhm. Aber immer noch ist die Frage: Aber hören Sie deswegen die Musik? Also ich weiß, sie hört auch die Texte. Sie kann die Texte mitsprechen. Ja, das ja. ist definitiv. Aber hört sie Musik?
1: Alles, was du gerade gesagt hast, hat fast schon was mit also Tribe zu tun ja. und auch mit Können und der Fertigkeit mir gewahr zu sein, die richtige Musik zu hören, so wie die richtige Kleidung zu tragen. Ja, ja. So. Und das ist für mich eben, das hat für mich mit Musik hören nichts zu tun. Das ist wie ja, aber Was ist dann Musik hören? Musik hören ist eine Schwingung vollkommen in sich aufzunehmen und langsam zu werden im Hören. Also ich, mh, wie soll ich das sagen? Das hat ganz für, für mich ganz viel mit Präsenz zu tun, also auch dieses. Problem. Also du beschreibst das, glaube ich, irgendwas, was heute im, im Grunde nicht mehr stattfindet, ne? Nee, das darfst du nicht mehr machen. Du darfst auch nicht, wenn du mich erlebt hättest, ich war jetzt in Budapest, mhm. wie langsam ich durch diese Stadt schlürfe, ja. dann bleibe ich da stehen und dann sehen Sie, oben kommt Sonne durch so einen großen Baum mhm. und die Blätter unten machen dann so Bewegungen als Schatten auf dem Kopfsteinpflaster. Das kriegst du noch nicht mal mit, wenn du Fahrrad fährst. Als ist Fahrradfahren schon zu schnell. Das heißt, wenn du, weil mich neulich einer gefragt hat, hey Thomas, hast du einen Tipp, wie, wie, wie komme wie komm ich denn mehr in dieses Lebensgefühl rein? Mhm. Ich sag, du, probier mal aus, geh mal raus, geh mal vors Haus und geh mal so langsam, dass es richtig anfängt, dich zu nerven und halt das mal drei Tage durch.
0: Dann kannst du auch wieder Musik hören. Ich habe zwei Erfahrungen gemacht im Thema Musik hören. Die eine war, die erste war stärker und zwar da, es war in der Zeit, wo ich zwischen Abitur und Beginn des Musikstudiums war, also wo schon klar war, ich werde Musiker. und da hatte ich einen Freund, auch Musiker, und der hat sich mit einem anderen Freund Lautsprecherboxen gebaut, die damals, wenn man sie gekauft hätte, wahrscheinlich zu D-Mark-Zeiten noch 10.000 bis 30.000 D-Mark eine. Und die haben da wochenlang, weil der andere war aus einer Firma, die haben das wochenlang zusammengebaut und dann waren die irgendwann fertig. Und dann durfte ich von meinen Schallplatten welche mitbringen und die da mal auflegen. Mhm. Und das, was dann kam, war für mich wirklich ein Schock. Es war wirklich ein Schock, zu merken, was hören sein kann, weil ich in dem Augenblick was erlebt habe, was mir so noch nie passiert ist, nämlich ich habe nur gehört. Yes. Denn wenn ich ins Konzert gehe, ist ein ganz starker visueller Kanal mit dabei. Ich sehe die Musiker, wie die spielen. Ich sehe den Dirigenten. Es ist ganz viel. Es ist ein Gesamtkunstwerk. Bei den Boxen gab es nichts zu sehen. Ich war da nur gesessen und habe gehört. Und das war so ein wirklich schockierendes Erlebnis, plötzlich zu merken, was hören sein kann. Und ich hatte es viele Jahre später noch mal, als ich mir dann zum ersten Mal im Leben etwas teurere Kopfhörer kaufen wollte und erst gemerkt habe, ich höre nichts. Also im Sinne von Unterschied. Dann habe ich mir bei einem großen Internetkaufhaus, dessen Namen man jetzt hier nicht erwähnen muss, fünf Kopfhörer der eher gehobenen Kategorie bestellt, da kann man ja alle zurückgeben. Yes. Und habe erst mal gemerkt, ich höre keine Unterschiede. Dann habe ich mich da über mehrere Tage, über eine Woche hinein versenkt. Immer die gleichen Stücke mit dem einen Kopfhörer, mit dem anderen Kopfhörer. Und irgendwann fing das an. Und da war es auch wieder so, dass halt visuell war weg, kinesthetisch war weg, gustatorisch und olfaktorisch sowieso. Aber es war nur dieser eine Kanal. Yes. Und plötzlich passiert was. Aber ich meine, Thomas, wer macht sowas? Anna. Wer macht sowas? Du hast das Wort
1: benutzt, ich liebe dieses Wort, ja. du hast dich versenkt. Ja. Also ne, du, du singst wie ein Taucher, ja. der langsam... Langsam der Sache auf den Grund geht. Langsam. Und dieses, es muss schneller gehen, es muss effektiver sein, Mhm. ich muss die Anschlussbahn noch bekommen, weil ich habe ja dies noch zu tun, diese To-Do-Listen, das ist alles sehr nett. Und ich glaube, das bringt uns von dem, so wie wir gedacht sind, immer weiter weg. Mhm. Wir sind angeblich vor 200.000 Jahren alle, in der Savanne aufgewachsen, irgendwo in Afrika. Und wenn wir die nicht mehr haben oder nicht mehr sehen über längere Zeit, kannst du dich in nichts mehr versenken. Und dann musst du dich ablenken, damit du das hm. noch ertragen kannst. Und es ist jetzt ein weiter Bogen. Ich glaube, dieses Ertragen-Können wird für mich leichter, wenn ich mir eine Innenwelt schaffe, die von Sprache und Stimme so geprägt ist, dass sie. Hm dass sie mir signalisiert, ich habe mich ganz schön lieb. Und mhm. das ist so. Und diese Liebe, glaube ich, wird auch dadurch immer wieder wach gehalten, immer wieder aufgeweckt. So wie bei dir, fünf verschiedene Kopfhörer ausprobieren, das hat Wochen gedauert, jetzt, jetzt merke ich was. Mhm. Weil das ist alles noch da, es wird praktisch mhm. wieder aufgeweckt. Es ist nicht verloren, es ist eine Art Erinnerung, die wir früher vermutlich alle hatten, so zu hören, hm. ähm, so zu empfinden. Also auch das, was ich mit den Blättern erzählt habe,
0: ne? visueller Kanal. Dann. Könnte man dann sowas sagen, dass für dich Sprache wie ein eigener Sinneskanal ist? Absolut, das ist cool. Darf ich das nehmen? Also sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken, Sprache. Oh. Es klingt für mich so, als ob du dich dann wirklich in den Sinneskanal Sprache genauso hineinversenkt hast, wie halt in Hören oder Fühlen oder Schmecken oder Riechen
1: drüber nachgedacht.
0: Hm? Was ein Hammerding.
1: Also die, die Idee hm. ist groß. Ja? Wenn ich jetzt anfange, die Idee so zu begreifen und die in mir sich erstmal ausbreiten lasse, dann kann ich sie auch weitergeben. Hm. Und Leute werden anders darüber nachdenken. Ähm, als wenn sie jetzt zum Beispiel sehen würden, ja, Sprache, benutze mal die richtigen Worte. Hm. So, das klingt eher so hm, flau.
0: Wir kommen natürlich an eine, ich glaube, du bist ein Partner, mit dem man über sowas reden kann, wir kommen da an eine ganz alte philosophische Frage, die bis heute nicht geklärt ist, nämlich, und über die es im Augenblick heftige Kämpfe auch gibt, nämlich ob Sprache primär Abbild der Wirklichkeit ist oder ob Sprache primär Wirklichkeit erschafft. Ich bin sofort bei Variante 2 bei dir. Ähm, dann will, müsstest du fürs Gendern sein. Weil die Leute, die die Variante 2 sagen, die sagen, Sprache schafft Wirklichkeit, die sagen, deswegen müssen wir gendern, dadurch werden die nicht genannten sichtbar. Cool. Das heißt, das ist die Idee, Sprache schafft Wirklichkeit. Wir können gut mit Dissens leben, ich gehöre zu der Gruppe Sprache sollte Wirklichkeit abbilden. Deine Wirklichkeit, ab, deine Wirklichkeit abbilden. Genau. Also für mich ist die Idee, Sprache ist dann gut, wenn sie die Wirklichkeit möglichst gut abbildet. Das ist cool. Darum ist es für mich auch wichtig, dass die Sprache sehr fein ist, weil die Wirklichkeit ist sowieso viel feiner als die Sprache. Sprache ist immer ein unvollkommenes Abbild. Und je flacher und einfacher meine Sprache ist, umso weniger Wirklichkeit kann ich abbilden. Das ist unser Gespräch darüber in der genau, gewesen. Genau, genau. Also das eine ist der Konstruktivismus, das andere ist der radikale Konstruktivismus. Mhm. Also die Konstruktivisten sagen, Sprache ist Abbild der Wirklichkeit und ist umso besser, je besser sie abbildet. Die radikalen Konstruktivisten sagen, nee, es ist ein Schritt weiter, Sprache erschafft Wirklichkeit. Yes. Und wenn ich bestimmte Worte verbiete, dann existiert das nicht mehr. Deswegen neigt halt dieser Gedanke auch zu Sprechverboten, also man darf bestimmte Worte nicht mehr aussprechen, und zu Sprechvorschriften, weil es halt dieser in meiner Welt Kinderglaube ist, dass wenn ich bestimmte Worte verwende oder nicht verändere, ver- verändert sich die Wirklichkeit. Dem stimme ich nicht zu. Aber ich weiß inzwischen durch, ich habe jetzt mir Richard David Brecht, Geschichte mhm. der Philosophie, 60 Stunden angehört, der Konflikt ist 2000 Jahre alt. Also das blubbert bei uns jetzt gerade wieder hoch in der Gegenwart mit mit ideologischen Sprechverboten, aber die Grundfrage ist tausende von Jahren alt, weil die Menschen, glaube ich, bis heute vor dem Wunder der Sprache entsetzt stehen und nicht wissen, was sie da eigentlich gemacht haben. Aber ist es jetzt... Abbild der Wirklichkeit oder erschafft es die Wirklichkeit? Wir müssen es nicht jetzt klären nee. und wenn, werden wir berühmt, weil dann haben wir was geschafft, was seit 2000 also, Jahren. Das ist, das ist ziemlich cool.
1: cool. <lacht> und und du, hast dir, also du hast mir schon ähm, ja. das nächste Bällchen jetzt zugespielt. Ja. Das ist das hier in der Mitte. Das sind ähm, Values, and Values and Attitudes. Also ja. wenn ein Wert oder ein, eine ja. Einstellung zum Beispiel wäre, hm. durch die Art und Weise, wie ich spreche, wie meine Stimme ja. klingt, Schaffe ich für mich Realität in der Weise, wie die Welt sich für mich anfühlt? Also ja, auch, weil sie als Spiegel zu mir zurückkommt. Mhm. Ein Ding, jedoch auch erstmal nur für mich. Und wenn dem so wäre, dass ich durch Sprache und, und Stimme und Stimmung und mein Wertesystem meine innere Welt erschaffe, wäre es zwar interessant für mhm. mich, diese Diskussion zu verfolgen. Na, wer hat denn jetzt recht? Wobei ich mich seit vielen Jahren schon dafür entschieden habe, also kennst du diesen Spruch, willst du Recht haben oder glücklich sein, ja. fürs Glücklichsein. Und wenn es gut tut mir, ja. durch das, was ich mache, wie ich es mache, und ich merke, es kommt noch mehr von dem Guten, und ich kriege auch Rückmeldungen von anderen Leuten, dass viel Gutes offenbar kommt. Und inzwischen sagen sie es mir auch ganz direkt, auch gestern, es waren zwei unglaublich intensive, tolle Treffen. Ähm und wenn dann hinter diesem was immer du tust mit deinem Wohlfühlen auch mit deiner Selbstliebe du tust es nicht für einen strategischen Zweck nicht mhm. um taktisch irgendwas zu erreichen dann bist du, bin ich extrem nah an dem Thema Freundschaft und
0: Verbundenheit und wie sollst du dich dann ich glaube, bitte das ist der entscheidende Punkt diese strategisch taktische oh, mag ich gar nicht mehr ja ich hatte zwei beispiele erlebt zum thema strategie und taktik das war eines meiner frühen Firmencoachings. da bin ich hin. in der firma war keine gute laune und ich habe dann unter anderem gemerkt dass es daran lag dass der chef der sich ausreichend mit solchen sachen wie NLP beschäftigt hatte um sie falsch zu können er hatte den leuten erstens vorgeschrieben sie müssten sich ab jetzt duzen weil das würde eine gute beziehungsstimmung machen die stimmung war hinterher so Vernichtend und mir hat irgendeine Mitarbeiterin gesagt, oh, ich muss den Idioten jetzt duzen. Ich will gar nicht, aber der Chef besteht drauf. Weil die mussten auch den Chef duzen. Also, wo ich mir überlegt habe, das ist falsch, falsches Modeling. Weil natürlich, man beobachtet eine Firma mit einer tollen Stimmung. Stellt fest, die haben eine tolle Stimmung, die duzen sich. Dann duzen wir uns doch auch und haben auch eine tolle Stimmung. Gefährlicher Rückschluss. Genau, und das Zweite war, die durften nicht mehr Probleme sagen, die mussten Herausforderungen ah. sagen. Und dann habe ich ein Gespräch gehört, wo die eine Kollegin zur anderen meinte, oh, und schon wieder so eine scheiß Herausforderung. Und ja, da ja. ist mir klar geworden, wenn du den Leuten Sprachvorschriften machst, es ändert nicht die Wirklichkeit. Nee, dann führt es… Also Strategisch und taktisch, ne?
1: Genau, dann ja. führt es zu einer Einschränkung. Ja. Und wir wollen, vielleicht sind wir alle äh, im Grunde unseres Herzens Freigeister, wir wollen einen freien ja. Geist haben. Und wenn ich eben für mich entscheide und deswegen ist für mich auch das Modell so, mhm. so kraftvoll Und es ist wirklich nach vielen Überprüfungen es ist für mich nicht naiv, sondern es ist Es ist eine Zusammensetzung aus verschiedenen Bestandteilen, wo ich erstmal das scheint so ein bisschen hu, mhm. ist es sehr sehr eigennützig zu sein, ist es vielleicht auch praktisch mir eine, eine innere Welt schaffe, wo durch die ich es erreiche, dass ich mich dir zeigen kann. Und ich zeige dich auf eine Art und Weise, dass du mehr oder weniger erkennst, guck mal, das scheint seine Realität zu sein. Und dann die kannst du andocken, an Teile kannst du nicht andocken.
0: und Ich muss jetzt nochmal einhaken, noch weil mal jetzt sind wir mal ganz genau. Ich bin an einem Wort hängen geblieben. Erschaffst du dir die innere Welt? Oder ist es mehr so, dass du einfach eine Welt siehst, die immer schon da war? Beispiel, was du mhm. gesagt hast, wenn du gestern Abend nach Berlin gekommen bist, dieses ah, zwei Stunden Verspätung, alles ist schlecht gelaunt. Oder, hey, die Bahn hat wie immer mir die, die Reisezeit verlängert und die Leute in Berlin sehen alle sehr speziell Für aus. Für das gleiche Geld durfte ich länger reisen. Genau. Ist es so? dass du mit diesen beiden verschiedenen Formulierungen dir jeweils eine andere Welt erschaffst oder ist es so, dass diese Welten ja da sind und du sie einfach nur dir ins Bewusstsein holst? Cool. Also ja, also ich weiß nicht, warum mir jetzt Quantenphysik einfällt.
1: <lacht> ähm, bei, genau, so wie du Karte sagst, liegen. lasse ich mhm. praktisch bestimmte Wellenformen ja. zu einem Teilchen werden, ja. auch beim Bäcker durchaus, ja. <lacht> weil ich dann denke, das tut mir einfach gut. Ja. Und das ist jetzt die Frage.
0: Also ist es vielleicht ist es mehr so, wie die das halt in der bewegten 68er-Zeit gesagt haben, dass man sich quasi tuned, dass du wie so ein Empfangsgerät, bestimmte Super Wellen, cool. Dich darauf einschwingst und dann kommen die auch zurück. Das ist für mich aber weniger ein Erschaffen, Hm. als eher ein mit bestimmten Spektren in Resonanz gehen. Gutes Ding, denn dieses, ich nenne es
1: Empfängermodell, fange ich an, mehr und mehr zu lieben. Ich habe irgendwann, das ist mir in irgendeinem Coaching eingefallen, zu jemandem, von dem ich denke, oh, er ist eher sprechorientiert und er hört jetzt nicht so ganz gut zu. habe ich gesagt, ja, du hast einen super tollen Sendemasten ja, und du kannst reden und du kannst präsentieren, das ist alles toll. Jetzt stell dir vor, auch wieder, mach mal die Augen zu, du fährst mit deinem Auto mhm. oder Fahrrad durch eine schöne Landschaft und das ist, da ist ein toller Sendemast, das bist, bist du. Auf der gegenüberliegenden Seite siehst du auch, da gehst du mal hin, das interessiert dich, das ist auch so ein Mast und der mhm. ist ganz klein. Und da gehst du mal zu dem hin, dann spricht er mit dir. Hallo. Hallo. »Wer bist denn du?« ja, ich gucke gerade mal. Und ja, ich möchte da drüben, habe ich den. Und den ach, den finde ich so. Ich möchte auch so. möchte auch so.« Aber wird das auch so ein, großen, so ein, Empfangs, du ein großer Empfangsmasten? Wie, wie groß müssen werden? Ja? Genauso groß wie der da drüben, mindestens.« Also und über diese mhm. indirekte Ebene ist dann irgendwann, habe ich bei mehreren Leuten schon gemacht, erinnern die sich natürlich dran? jetzt ein Empfangsmasten installiert. Mhm. Und so kannst du auch durchs Leben gehen, um zu sagen, Hör doch auf zu jagen, Menschen zu jagen, irgendwelchen Zielen hinterher zu jagen, sondern, wie du es beschreibst, geh doch auf Empfang und lass die Dinge doch mal zu dir mhm. kommen. Ja, das ist vielleicht einer der Gründe, warum wir heute hier sitzen. Mhm. Also ich habe nicht gesagt, ja, ich muss unbedingt mal mit dem Reifen Podcast machen, den rufe ich jetzt mal an, den gehe ich jetzt mal auf die Nerven, damit er mich mal einlädt. Aber wahrscheinlich hätte es nicht, nicht funktioniert. So, weiß ich nicht. Und dieses Auf-Empfang-Gehen, da passt auch wieder das Musikhören dazu. Mhm. Und da, da passt auch eine leicht reduzierte äußere Geschwindigkeit dazu, also du wirst langsamer und dadurch, du empfängst mehr von einer Stadt, wenn du, wenn du mit einem Fahrrad durch die Gegend fährst, wenn du normal schnell läufst oder, ein Begriff, den manche Leute wahrscheinlich gar nicht mehr kennen, du schlenderst,
0: flanierst, flanieren, ich liebe das. Früher gab es noch den, den angesehenen Beruf des Flaneurs, wie Beruf?
1: Da war Privatier, oder was? Ja. Echt? Ja. Und ich merke, dass die Leute ja. auf mich gucken. Ich habe es auch hier ja. jetzt wieder ausprobiert. Die sind alle auf dem Weg zur Arbeit, schnell, hektisch. Ich ja. hatte enorm viel Zeit. Ich war um neun ja. schon da, Kaffee Nummer eins, Kaffee getrunken, Kaffee Nummer zwei. Ich wollte nicht zu so früh da sein. Und bin in einem,
0: ganz, in einem Tempo, das mich selber dauerhaft beruhigt, mhm. hierher gelaufen. Ich habe das mal über eine Zeit lang geübt, ich kann es immer noch nicht hundertprozentig langsam in der Stadt gehen. Es ist so ein Trip. Also ich kann es im Wald inzwischen sehr gut. Da laufe ich manchmal so langsam, dass die Leute sich schon wundern, was mit mir los ist, Jetzt. als für mich eine Meditation ist. Ja. Aber ich merke, dass ein Tempo, was ich im Wald angenehm finde als langsames Tempo, da stehe ich in der Stadt einfach im Weg rum. Klar, weil deine Spiegelneuronen, die, die ja. wollen was anderes. Die Leute ja? geben, geben das Kund, dass da einer im Weg steht, wenn du in diesem Tempo läufst. Ich sage, das, <lacht> das machst du ein
1: paar Mal. Wenn du das dann Hm. kannst, gerade in so einer Großstadt wie Berlin, dann kannst du es New-York-mäßig everywhere.
0: Weißt du, wo ich es nicht kann? An der Supermarktkasse. Das ist ein ständiger Ort der Meditation, dass ich an der Supermarktkasse versuche, mein Tempo zu halten. Nicht extra langsam, Mhm. aber einfach nur mein Tempo zu halten. Weil du weißt ja, so lange ist das Band vor der Kasse, Mhm. so lange ist das Band hinter der Kasse. Die Leute sind unglaublich schnell. Das heißt, die stapeln dann hoch. Ja, Du kommst sofort in so etwas Gehetztes. Das ist für mich jedes Mal Meditation, mhm. schaffe ich es in meinem Tempo zu bleiben, meistens schaffe ich es nicht. Das, ist wirklich,
1: das sind so einfache Dinge, ja? dieses, dieses sofortige ja. Üben, also keine großartige ja. intellektuelle, intellektuelle ja. Leistung. Was geht, weil ich mir das irgendwann gesagt habe, es steht auch in meinem Buch drin, wenn du äh, irgendwie äh, Supermarkt-Schlange mhm. stehst, eine Schlange ist lang. Ja. Also es gibt zwei Methoden, die eine habe ich schon gemacht, da waren meine, meine Kinder noch kleiner, waren die dabei, das geht dann ungefähr so. Habe ich gemacht? Sehr verehrte Kunden, wir öffnen in Kürze Kasse 2 für Sie. Die in der Schlange haben mhm. alle gelacht. Mhm. Die vorne an der, an der Kasse hat gelacht und also du bringst dich wieder, mhm. du machst mhm. ein bisschen Spaß und es ist eine tolle Möglichkeit, weil auch im Stau zu stehen, mhm. sofort in die Bauchatmung zu gehen. Schlange lang mhm. ein sieht kein Mensch ein aus. Dann guckst du, was die Leute vor dir, was sie kaufen, mhm. wie legen die das aufs Band, durcheinander, stapeln die es hoch, wie machen die das. Und dann, dann, dann tauchst du ja ein in so eine Art Meditation bereits.
0: Überlegst du dir auch immer gerne, mit wie vielen Leuten, die zu Hause leben, je nachdem, was Klar. sie einkaufen? Es macht total Spaß, sich ja. das Leben der Leute zu überleben. Ja. Oder, oder auch ja. so dieser Gedanke, ja. oh,
1: lauter Ungesundes. Ja. Sachen. Ja. Ja. Das ist ja, ja. nur Süßkram ja. Und, und drei Whiskyflaschen. Ja. Oder das Gegenteil, das ist ja nur
0: Kohl, Grünkohl, ja. Joghurt, wahrscheinlich links und rechts gedreht ja. und handgeschüttelt. Ja. Es sind lauter so kleine Filmsequenzen. Ne? Also jeder, jeder einzelne Einkauf ist der Beginn einer Geschichte. So. Und das greife ich gerne auf, weil ich neulich gesagt habe, Leute, egal
1: was euch passiert, ja. Wenn du das sehen kannst, jetzt klassisch Dissoziation, du schwebst yeah. drüber und schreibst, ohne dass du es willst, eine weitere Netflix-Folge. Ja. Yeah.
0: Yeah. Yeah. ist nichts anderes. Es sind man könnte im Grunde eine Netflix-Serie beginnen, dass man immer mit einem Einkauf am Band beginnt und daraus eine Geschichte entwickelt. Zum Beispiel. <lacht> yeah. Ja, wie geht es denn weiter? Yeah. Und von daher,
1: also ist das zwar, das ist einerseits ein Abbild mm. und gleichzeitig für mich spiegelt es die Realität wieder. Also haben wir jetzt gesagt, egal ob ich sie erschaffe mhm. oder ob ich denke, sie wird erschaffen. Und ich glaube, ein Großteil dessen ist wirklich dieser, dieser Punkt in der Mitte, dieses ähm, Werte-Glaubenssysteme, wie denke ich darüber? Ich glaube, damit würde ich sogar anfangen, wenn jemand sagen würde, hm, wie sollte ich mich dann am besten dem Modell nähern, um sie in meine mhm. Praxis zu übertragen. Fangen wir den mittleren Kreis an, deswegen steht er auch in der Mitte, weil er für mich zentral ist. Wie denkst du über die Welt? Also ist die eher schlecht, Mhm. ist die eher gut? Wie denkst du über die Menschen? Ich glaube inzwischen, dass Menschen dir ansehen können, welche Gedanken du über sie hast.
0: Und dann fragst du dich, was tut dir besser? Du hast dich ja entschieden, das auf gut Englisch alles auszudrücken. Mhm. Mit Attitude meinst du Haltung? Also, es ist dieses klassische EWG, nicht einer wird gewinnen,
1: aber doch mhm. vielleicht auch. Es ist Einstellung, Werte und Glaubenssysteme. Also, genau, Attitude wird ja oftmals so, oh, der hat aber Attitude gemacht.
0: Mhm. Eben drum, genau. weil es ist halt, ist doch ein sehr englisches Wort, ne? Wie wird es das so in Deutschland wiedergeben? Ähm, also, es, es ist eine Einstellung.
1: Es ist das, was du, du hast vorhin, glaube ich, den Begriff Tuning benutzt oder Feintuning benutzt. Und das trifft's. Also, wie, wie tunst du dich ein ins Leben, mhm. in eine Situation? Zum Beispiel in diesem in diesen Podcast. Ja? Müssen wir da nervös sein? Brauchen wir Spickzettel? Ich brauche aber schon ein Thema. Also, ich muss schon vorher wissen, welche Fragen mhm. du mir stellst. Das ist ein anderes äh, Setting, als wenn ich sage, du, ich bin froh, dass ich dich endlich mal wieder sehe nach einem halben Jahr. Mhm. Ja? Und dann machen wir auch die 30 Minuten Verspätung aus. Es war insgesamt eine sehr, sehr schöne Fahrt. Und dann schauen wir mal, was jetzt hier alles passiert mhm. und was kommt. Da haben wir das Empfang wieder, also das klingt so, wir würden das alles senden, weil wir das vielleicht vorbereitet hätten, haben wir aber nicht und dadurch ist in diesem Sinne für mich wenig bis hin zu keine Vorbereitung, die beste Vorbereitung, denn mhm. unserer beider, ich nenne es passives Gedächtnis, diese ganzen Wires, diese Millionen von Synapsen, die da drin sind, die werden da angezapft, du sagst was, ah, das bringt mich auf eine Idee, ich sag was, ah, du hast da einen Begriff verwendet. Mhm. Und dann kommen diese Seitenzweige, also die, wir dürfen uns wirklich vertrauen, die Sachen kommen, die Worte kommen. Und wenn sie mal nicht kommen, das hast du vorhin auch gesagt, mir ging es vorhin auch so, dann ist kurz mal still. Dann denken wir, wie könnte es weitergehen, wir sortieren uns und sagen zum Beispiel, hm. So habe ich da noch nie drüber nachgedacht, total, total spannender Punkt.
0: Das ist übrigens ein, ähm, einer der für mich noch ungeklärten Punkte in dem Podcast, ähm Gespräche gewinnen oft durch Stille. Im Podcast ist das ganz schwierig. Es ist schade, weil in einem Podcast, wo plötzlich 30 Sekunden Stille auftreten, hast du das Gefühl, irgendwas stimmt ist mit der Aufnahme nicht, muss ich hier was drehen, ist die Verbindung abgebrochen. Also ich mache in der Coaching-Ausbildung manchmal wirklich so eine Übung, dass die Leute still coachen müssen. Ah, cool. Und da passieren erstaunliche Sachen. Ich kam drauf, als ich mal die Anekdote gehört habe, dass Osho gegen Ende seines Lebens... <lacht> schweigend Lectures hielt, wow. was ich so großartig finde, weil Lecture schweigend. So eine Stunde oder? Ja, Nein. ein, zwei Stunden sich vor die Leute hingesetzt, schweigend. Und ich kenne eine Frau, die war da bei ihm dabei, damals in Pune. die hat das miterlebt und sie meinte, es war so berührend, so tief, einfach mit ihm zu sitzen, mehrere Stunden schweigend. Schau mal,
1: es gibt ja diese, diese Übungen, wo du äh, bei Seminarteilnehmerinnen und Teilnehmern ähm, sagst, okay, wir machen jetzt mal diese Übung, ihr steht voreinander und schaut euch nur, mhm. nur 60 Sekunden in die Augen. Das ja. ist der ja, Hammer. Ja. Ja. Und das da, von außen betrachtet, willst du sagen, da passiert ja nichts. Ja, von innen oh. betrachtet für die beiden. Da ja. die, äh, das ist ein Feuerwerk an Gedanken und Emotionen, was da durchgeht. Ja. Und ich denke, wenn im Podcast zum Beispiel, die, die den Podcast machen, eine Frage mitgeben oder an die beiden mhm. gerade an so einer Frage arbeiten, kannst du ja unter Umständen davon ausgehen, dass die Leute, die die zuschauen, diese Frage auch aufgreifen und sie können sie umso besser aufgreifen, jetzt sind wir wieder bei der Geschwindigkeit, umso mehr Raum wir ja. schaffen.
0: Ja. Beim Videopodcast geht weil da siehst du ja, die beiden sitzen da noch und schweigen. Aber beim reinen Audiopodcast ist Stille wirklich ein heikles Thema. Selbst wenn man es ankündigen würde, wir machen mal 30 Sekunden nichts. Könnte
1: sein. Mhm. Wegen diesen Wischgesten, weil wir nur zwei, drei Sekunden Aufnahme, sowas auch. Ja, ne? Das ist wie mit dem Musik hören, das, ist das gleiche Ding. Also es scheint was ein. ein ein, geme- ein gemeinsames Thema mit dem roten Faden scheint sich durchzuziehen, es ist Präsenz.
0: Georgi Ligeti hat ja ein Stück geschrieben für Klavier, das besteht nur aus einer Pause. Hat er mit schon
1: zusammengearbeitet?
0: Also, das ist da wirklich, da kommt ein Pianist auf die Bühne, verbeugt sich, setzt sich ans Klavier, sitzt da in Stille eine Minute, steht wieder auf, verbeugt sich, fertig. Das ist NLP, weil das Stück sein, besteht nur aus einer Pause. Und jeder kann seinen Inhalt reinfüllen. Genau. Und selbiger Ligeti ähm, hat auch ein Orgelstück komponiert, bei dem ist die Spielanweisung so langsam wie möglich. Das wird seit ein paar Jahren aufgeführt in Halberstadt. Sind nur vier Töne? Ähm, Sie, Sie haben ein Tempo gewählt, wo die Gesamtaufführungszeit 800 Jahre betragen wird. <lacht> Kannst du googeln? Ich, ich finde, es so abs- also, für mich macht das ganz viel, sich das die, zu überlegen das geil, ja. Musik. Ich meine so langsam wie möglich. Das ist auslegungsfähig. Ne? Yes. Wir haben es doch vorhin gesagt. Ja. Geh an die
1: Grenzen. Genau. Verlasse mal diese genau. Gaußsche Normalverteilungskurve und geh an die Grenze. Ja. Und auch im Coaching finde ich inzwischen die Grenzen. Und inzwischen kann ich es auch, weil ich es mich traue, ja. an diese Grenzen zu gehen. Also irgendjemand hat mir gesagt, hey, du machst teilweise so richtig so Savage-Coaching. Da sag ich, was meinst du damit? Naja, das ist kein Kuschelkurs, sage ich, nee. Und ich bin auch nicht dazu da, dass die Leute mich mögen. Das ist zwar nett, mhm. wenn sie es tun, aber ich bin dazu da, die Leute weiterzubringen.
0: Ja. Das ist mein Job. Also das von David Snarch über das Coaching. Sag's. Der hat in seinem Buch geschrieben, such dir keinen Coach, der dir angenehm ist. Mhm. Such dir einen Coach, der auf eine vielversprechende Art unangenehm ist. Das, das ist finde ich so diese schon wieder. Das ist oder? eine geile Formulierung. Auf eine vielversprechende, vielversprechende Art unangenehm. unangenehm. Ich hatte das Gefühl, der spricht von mir. Das ist cool, ja? Ja. Ich kann das nachvollziehen. Weil nur unangenehm ist langweilig, aber vielversprechend unangenehm.
1: Und wenn ja. du dann noch wechseln kannst mhm. zwischen diesem Unangenehmen mhm. und dann, ah, der Ralf vom Kern her liebt das Leben und er liebt auch seine Leute. Und dieses Gefühl miteinander zu verbinden ist cool, mhm. weil es gibt eine Art von, das, ich nenne es bei mir intern, das ist der Stärke-Wärmemix. Ja, ich kann gleichzeitig warm, mhm. und du auch, mhm. warm und stark sein. Und das ist eine unglaubliche Kombination, weil zwischen diesen Dingern, stark und warm, das ist so ähnlich wie, Caroline hat mich gestern gefragt, was für mich Leben bedeutet. Und da muss ich erstmal nachdenken. Und da habe ich gesagt, das ist für mich der Moment, leider ist der Satz nicht von mir, aber ich ich Hm. fühle es so, zwischen der größtmöglichen Traurigkeit und dem lautesten Lachen, dass mir am Flughafen in Budapest dieser Pinökel rausfällt. Du weißt, wie laut es war. Die haben das Lachen sicher und das war lang. Eine Frau, die saß drei Plätze neben mir, die, die hat sich dann also einen den Koffer genommen und ist weggerollt, mhm. weil das hat wahrscheinlich gestört. Mhm. Und dazwischen spielt sich das Leben ab. Und sag ich, ja, was willst du denn noch mehr? Und wenn du dann hinaus in die Welt gehst, weil du es kannst, weil du es dich traust, weil du das Vertrauen hast, dass sowohl Impulse als auch Menschen zu dir kommen und du auch das Richtige sendest. Mhm. Ja, was soll dir denn im Leben passieren? Ja, was denn bitte? Und es gibt was ganz Tolles, das habe ich selber jetzt erst vor einer Woche in einem Buch gelesen. Nimm ganz bewusst, und jetzt wird es heavy, tragische Vorfälle bis hin zu deinem eigenen Tode, jetzt schon wahr, bis hin zum Verlust des eigenen Kindes. Weil wenn du das tust und spürst, du dich weniger darüber beklagen wirst, warum lässt sie ihre Klamotten die ganze Zeit in ihrem Zimmer rumliegen. Du wirst umswitchen und sagen, wie schön, dass sie dadurch weiß ich, dass sie da ist. Und wenn du das dann eben mit deinem eigenen Leben auch machen kannst, dann sage ich dir, was soll dir denn passieren? Deinen eigenen Tod hast du schon vorweggenommen. Hm. Du hast äh, vorweggenommen, dass du tolle Freundschaften verlieren wirst. Also nicht so, du äh, rechne nicht, damit, es wird komm, Nein, nein, das ist schon passiert, wie anders wirst du auf Situationen reagieren, die unerwartet sind und plötzlich kommen die nicht mehr plötzlich kommen. Ja, habt ihr gewusst, das ist, mhm. das, ist das jetzt.
0: Klingt ein bisschen buddhistisch. Kennst du die, glaube ich, Köd oder köt meditation no. im Buddhismus? No. Ähm, ziemlich heißes Teil. Also du stellst dir das Leid und Elend der Welt vor mhm. und nimmst es in dich auf. Mhm. Also ganz bewusst, mhm. um es aus der Welt zu nehmen und selbst das so zu machen. Das hat irgendeine buddhistische Nonne entwickelt im Umgang mit Kranken, dass sie einfach deren Krankheit aufgenommen hat, sodass die heilen konnten. Und ich habe eine Teilnehmerin mal gehabt, die war in einem Kurs, wo das gemacht worden ist. Und dann meinte sie, sie hätten sich also vorgestellt, die Krankheit der Welt, yes. und das in sich aufgenommen. Und dann meinte eine andere Teilnehmerin den, den buddhistischen Meister, ja, aber was ist denn, wenn ich dadurch krank werde? Und dann strahlte der sie an und meinte, dann weißt du, dass es funktioniert. Was für also, Reframing. Das ist, weißt du, aus westlicher Sicht so, oh, oh, oh. Und eher noch so mit dem schmunzel Ja, natürlich. Weißt du, dass das funktioniert. Ja, ist das also strahlend. Ne? Yes. Und aus dem Kontext kommt auch, was ich unglaublich berührend finde, eine Geschichte, warum Buddha lächelt. Und ich habe da mal gelesen, Buddha ist erlöst, mhm. deswegen könnte er lachen. Mhm. Buddha sieht das Leid der Welt, deswegen könnte er weinen. Und genau dazwischen, zwischen dem Lachen und dem Weinen, ist das Lächeln. Und das Leben. Ja. Und das ist diese, mhm. diese Kombination von soll ich lachen, soll ich weinen? Ich lächle. Und deswegen gibt es auch, also ja. bei mir gibt es ganz viel
1: Freudentränen. Mhm. Also ich würde mich als Melancholiker bezeichnen. Ich ja. liebe Melancholie. Deswegen auch diese, dieser Drang zur Musik. Gestern hat jemand ähm, im Rahmen des Lichterfests auch stand, so ein Straßenmusiker mit einer Wahnsinns-E-Gitarre. Und der spielt gerade so ein Solo, so ein verzerrtes Solo. Und ich denke, nein, wie geil, das kennst du doch. Alan Parsons I in the sky. The »Eye in the Sky«, mit so einer Inbrunst, der war seine Gitarre, der war die Musik. Es hat sich für mich so angefühlt, der checkt gar nicht mehr, dass der da jetzt steht, der war völlig verloren in dieser Musik drin. Und in dieser Melancholie, wenn das Leben da stattfinden darf, dass du nicht weißt, ich finde es so geil, wie der das Solo spielt und gleichzeitig, ich bin zu Tränen gerührt, wie er es spielt dann ordnet sich zu dem Aspekt, was soll dir denn noch passieren, ein. Wie alt möchte ich denn bitte werden, um diese Vielfalt an Schönem und Ästhetik inklusive Leid, bitte auf bestimmte Arten erfahren zu dürfen? Gut, ich habe mich jetzt auf 137 programmiert, mal schauen, was rauskommt, wir wissen es nicht.
0: Ich muss da einen kleinen Link machen auf den Zeitcast mit Jürgen Engel. Da hatten wir nämlich einen sehr spannenden Teil darin über erlaubte und unerlaubte negative Gefühle. Das fand ich sehr spannend, weil irgendwann kamen wir darauf, dass in der Kunst viel mehr negative Gefühle als positive Gefühle dargestellt werden. Mhm. Also wenn du dir mal anguckst, die Liste der, der Oscars für den besten Film, ich glaube, es ist eine Komödie drin, und der ganze Rest Drama, Drama, Drama. Yes. Also die Kunst zeigt mehr negative als positive Gefühle. Was an sich schon mal eine spannende Frage ist, warum eigentlich? Also vor allem die Hochkunst. Mhm. Mal klar, im Bierzelt, mhm. da werden die Bierzeltlieder gesungen. Aber wenn du wirklich Richtung Hoch, hohe Kunst, hohe Kultur gehst, findest du fast nur noch traurige Emotionen. Und wir hatten überlegt, ist das vielleicht so eine Art Ventil, dass man den Leuten da erlaubt, ihre negativen Gefühle zu leben? Und, zweite spannende Frage, mhm. Welches negatives Gefühl ist wo angemessen? Zum Beispiel jetzt die Klimakleber, die dürfen Wut empfinden. Mhm. Wenn man aber denen sagt, ach du hast Angst oder du hast Schmerz, dann ist es irritierend. Das heißt, du musst dir auch die richtige negative Emotion raussuchen. Und da würde ich einfach auf den Podcast mit dem Jürgen ver- verweisen, weil wir haben dann einen sehr spannenden Teil gehabt, der mich immer noch beschäftigt. Welche, negat- also negative in Anführungszeichen. Genau. Welche negative Emotion ist gesellschaftlich wo erlaubt und wo ist sie nicht erlaubt? Worüber darf ich traurig sein, worüber darf ich wütend sein, worüber darf ich mich aufregen? Das ist jeweils ein ganz schmales Fenster nur. Und das finde ich wäre extrem wichtig für sich selbst
1: darüber ja. nachzudenken, inwieweit, wenn ich in das Thema Selbstentwicklung reinschaue, mhm. darf ich denn auch da? diesen Gefühlskatalog so weit aufziehen, dass ich sage, hm, durch diese Art und Weise, und ich bin seit ein paar Jahren ein Verfechter von, ja, du darfst uns mhm. zeigen. Ähm, und ich kann es auch inzwischen, es ist sehr, sehr selten, ich kann inzwischen sehr, sehr selten sehr wütend werden, und zehn Sekunden später erlebst du mich so, wie ich jetzt bin, weil es draußen ist. Mhm. Und so ist es auch mit der Melancholie, und deswegen auch, du hast Anführungszeichen benutzt, bei mir wäre das ähnlich, was bitte sollen negative Gefühle mhm. sein und vielleicht spiegelt uns die Kunst diese vielleicht sind wir alle melancholische Menschen mhm. meine Lieblingstonart ist d moll nicht c dur das hat einen Grund und ich bin das ist jetzt lustig weil ich würde mich eher als fröhlichen Menschen bezeichnen jedoch wenn du mir Musik spielst oder mhm. schickst mir was in molltonarten mhm. Das berührt mich viel mehr. Und wenn, wenn ich irgendwo in einem, in einem Club bin und tanze oder und, und es läuft Technomusik, alles gut, in dem Moment, weiß ich nicht warum, wenn fröhliche spanische Musik kommt, ich muss ich von der Tanzfläche gehen. Mhm. Und alle anderen kommen und strömen rein und, und, und tanzen. Ein
0: Stückchen weiter ist Portugal. Fado. Fado, Fado. Und dieses, dieses, dieses <lacht>
1: brasilianische Wort saudade. Yeah. Yeah. Das ist die Melancholie, ja. das gibt es auch, kann nicht übersetzen, Saudaji. Ja. Ja. Und weil wir das vielleicht nicht haben als Wort,
0: mhm. können wir es auch vielleicht nicht so empfinden, weil wir es auch nicht so leben. Ich würde auch sagen, Melancholie ist vielleicht die undeutscheste aller Emotionen, oder? Geil, das ist so, das, das allein <lacht> ist ein Titel für irgendwas.
1: Melancholie ist die undeutscheste aller Emotionen. Die Leute würden, wenn es ein Buch ist, würden reinschauen, <lacht> ja. wenn es ein Podcast wäre, würden sie ihn anhören. Soll ich es als Titel nehmen? Die kommt hinter dem Humor, ja?
0: Alles gut. Ja, gut. Cool. Die undeutscheste aller Emotionen. Melancholie. Hm. Ja, ist eigentlich komisch. Ne? Ich glaube, man könnte auch Völker über bestimmte erwünschte und unerwünschte Emotionen, aber der melancholische Deutsche ist so, hä? Hm?
1: <lacht> genau, ich, also ich, ich bin korrekt, ich bin pünktlich, ja. ich ja. bin fleißig, ich bin perfekt, ich ja. arbeite viel. Aber melancholisch, melancholisch ist so, da hangt zur so Traurigkeit und dann ist es da kurz vor man, der Depression.
0: da denkt man eher an finnischen Tango. Ne? Da Finnische Tango. <lacht> hast, du dir, hast du dir das gemerkt? Das hast du dir gemerkt. <lacht> Finnische Tango. <lacht> Finnischer Tango ist auch das. das, ja, das. Es, es ist doch so verrückt, dass es in Finnland so eine... Ich, also das Wort Blühen passt nicht für Finnland, aber Nein. dass es halt da so eine Tango-Kultur gibt. So. Ich weiß, gibt's, wie sagt man blühend in, auf Finnisch? Ich habe keine Ahnung. Die haben wahrscheinlich kein Wort dafür. Oder ja. es war jetzt böse. Hm.
1: Ähm,
0: ja. Thomas, wir haben eine Stunde. Gibt es noch irgendwelche äh, Kullerchen? Also wir hatten … Wir hatten red and green wir hatten words and language wir hatten mhm. wireless and, wir hatten es noch nicht ein not enough das könnten jetzt die letzten zehn minuten sein dass wir darüber noch plaudern für viele ist das zentrale
1: thema weil sie gehört haben und die Stimmen immer noch hören dass sie nicht genügen mhm. dass sie nicht genug sind deswegen, brauchst du bereits im Kindergarten einen tollen Kindergartenplatz, damit du später in der Schule schon aufnahmefähiger bist. In der Schule brauchst du gute Noten. Dann hast du einen Job, der ist gut, musst dich jetzt noch ein bisschen mehr anstrengen, das du. Und dann hast du das auch erreicht. Dann hast du dein zweites Auto, dein zweites Kind, ähm, du machst viele Urlaubsreisen, du hast noch mehr Geld. Du hast noch mehr Geld und fragst dich dann, Jetzt müsstest du an, jetzt müsst, du bist Millionär und fragst dich, jetzt müsste doch irgendwann mal reichen, bis du entweder erkennst, was gut wäre, dass je mehr du jetzt hast und im Außen anhäufst, umso mehr du dein hm, kleines Ich spürst, das heißt, diese, dieser Gap wird immer größer, bis du dir irgendwann denkst, jetzt habe ich doch alles, jetzt die und die könnten stolz auf mich sein, für die und die habe ich es getan und ich bin immer noch nicht genug. Hm. Dazu gibt es ein Modell, das ich sehr spannend finde, das hat der Benedikt Helton der Redefabrik entwickelt, das sind drei Kreise, der äußere, drei konzentrische, konzentrische Kreise. Der äußere ist das ähm, haben. Mhm. Ich will mal eine tolle Partnerin haben, ich möchte mal dieses besagte Haus oder diesen Hund oder dieses Auto haben, viel, viel haben, um etwas zu haben. Muss ich was tun? Also, ich muss fleißig sein, ich muss früh aufstehen, mhm. ich muss meinen Wecker um 4.30 Uhr stellen, ich muss meine Routinen machen, ich muss, ich muss, ich muss. Drin im innersten Kreis ist das Sein. Meine Lieblingsfrage inzwischen im Coaching ist: mhm. Welcher Mensch möchtest du sein? Also, schreib mir Adjektive mhm. auf. Nee, nicht haben. Nein, nein, ja. oh, nee, das wäre schon mhm. wieder: mhm. Welcher Mensch möchtest du sein? Und dieses Ding für sich selber aufzulösen im Sinne von eine der schlimmsten Fragen für mich ist so, so Kinder so im mittleren Alter sind so 10, 12, na, Ralf, was willst du denn mal werden? Ich könnte ich kotzen. Was willst du mal werden? Mhm. Was? Also ich könnte fragen, welchen Beruf möchtest du denn mal mhm. greifen? Da Worte wieder, total wichtig, wie werden. Also das Kind macht mhm. in sich das so verorten, dass es sagt, okay, ich bin noch nichts. Dann muss ich praktisch Sachen im Außen machen, Mhm. damit ich wer werde. Und so im Englischen funktioniert es gut für mich, from human being to human becoming. Also wo willst du denn hin mit dir? Und die Frage beantwortest du dir nicht, wenn du nicht wirklich Musik hörst, sondern nur Kopfhörer auf hast Mhm. und das Leben praktisch sich abspulen lässt, bis hin zu, bist du dir bewusst drüber dass der Beruf, den du im Moment ausübst, ja, das bringt ja Geld, du musst eine Wohnung bezahlen, ist mir schon klar, dich selber in keinster Weise weiterbringt. Das heißt, du machst etwas, was sich seit 10, 15, 25 Jahren bereits wiederholt hat. Ist es genug, reicht dir das? Aber was will man machen, das ist das Leben, das ist so, ich kann das denn nichts dran. Hey, guck mal, die Meyers, die machen das alle in meinem ganzen Häuserblock, das macht man so. Also das, das auch, wodurch kämst du dahin, das zu hinterfragen, wie macht man so? so. Und dann, dann fängst du an, dann Selbst zu stärken und eben anstatt M-A-N, Mann, zu sagen, mhm. ich. Nur dieses eine kleine Wort verändert unglaublich viel. Ich mache das so oder ich mache das nicht so. Warum machst du das? Hatte ich neulich ein Gespräch, naja, ich will ja irgendwie schon, gut, dies 14, ich will ja schon dazugehören. Mhm. Also dieses kennst du wahrscheinlich auch, ne? dieser Klassiker zwischen, in de, ich möchte in der Gemeinschaft eingebettet sein und, und, aber, inneres Aber gleichzeitig hochgradig autonom. Mhm. Und dann sage ich, ist doch gut, ist doch kein Widerspruch. Stell dir doch ein Schieberegler vor. Jetzt gehen wir in autonom, dann sind wir wieder in der Gemeinschaft, dann machen wir gemeinsames Witzchen, dann macht wieder jeder sein eigenes Ding. Geht doch, wenn du dir die Möglichkeit gibst, intensiv genug zu sein, im Sinne von, hm, was, was ist es genau? Da haben wir es wieder, was mich bewegt. Was ist es? wo ich in Versunkenheit, ein schönes Wort, mhm. wo ich in Versunkenheit gerate, ohne gleich das schlechte Gewissen auf der Schulter zu haben, dieses Teufeln Teufel entspricht. Alter, kannst dich mal bewegen, du sitzt jetzt gerade seit sieben Minuten ähm, im, 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 im Alpha-Wellen-Modus. Das geht nicht. Ja, das ist ja unser Default-Network. Wenn wir mal sieben Minuten lang sitzen, kommt sofort irgendwie das Ego wieder hoch. Hey, du musst was tun. Du tust nichts. So, mhm. Ne? Mhm. Und das als Standard zu haben, ist, glaube ich,
0: nicht gesund. Ja. So. Warum yes. hast du das Not in Klammern gesetzt? Weil es ähm, die
1: Möglichkeit eröffnet, zu sagen, das wäre jetzt wieder ein Tuning. Das wäre eigentlich mhm. der mittlere Kreis. Moment mal, ich habe zwar gehört, ich bin nicht genug, wer sagt ist? das? Nee. nee, Moment, ich bin genug oder ich möchte genug sein oder ich mhm. möchte genügen. Und dann kommst du rein von deiner Denkschiene, Denkensprache, Worte, von deinen Gedanken, du kommst auf andere Fragen und die Qualität dieser Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens.
0: Ich bin genug, es genügt mir. Das ist fast ein Schlusswort, es ja. ist genug. Es ist genug. Es gibt eine Bach-Kantate. Es ist genug. Cool kenne ich nicht, ich liebe Bach. Mhm. Wie geht denn das so mal? Nee, ich komme gerade selbst auf die Melodie nicht. Aber da geht es natürlich, das geht eher so Richtung Karfreitag. Also es ist genug. Mollmäßig? Mollmäßig oh. im Sinne von Tschüss. Ah, ah. Auch das wieder, ja. haben wir es doch wieder. Nimm das doch gerne vorweg. Also wenn es wirklich genug war. Das haben sie im Barock gemacht. Schau. Also ich bin ja Fan von Egon Friedel, Kulturgeschichte der Menschheit. Und er bringt da ja vielfach auch Beispiele aus Bereichen, die man sonst im Geschichtbuch nicht drin findet. Hm. Zum Beispiel Mode. Und er hat durch ihn habe ich gelernt, dass im Barock und vor allem im Spätbarock das Kranke das Modeideal war. Daher kommen die weißen Perücken. Daher kommt die, die weiße Creme, die Schönheitspflaster. Das heißt, diese Zeit hat das kranke Siechende cool. gefeiert. Marode Mode. Ja. Und darum findest du auch die ganzen Totenköpfe in der, in der bildenden und das. Man muss sich ja sagen, die hatten den 30-jährigen Krieg hinter sich gebracht. Da war jede Woche Pest. Also das war einfach eine Zeit, wo was willst du machen? Ich meine, es verleugnen ist Möglichkeit eins, klappt nicht. Und das machen wir heute oft. Dann lass es uns feiern. Lass es uns feiern. Lass, lass es uns feiern. Cool. Da wieder Melancholie. Also, genau. wissen wir es. Und zum Teil, wenn du, wenn du diese traurigen Bachstücke hörst, dass Traurigkeit so boah, schön sein kann. Ne? Boah. Das? Ja. Boah, wunderschön. Also heißt dieser Podcast vom undeutschesten aller Gefühle: der <lacht> Melancholie. Ja. Natürlich. Und das mit dir, mit dem man so schön lachen kann. Ne? Sehr gerne. Gut. Thomas, ich danke dir sehr. Krass. Wir müssen jetzt noch die halbe Minute reden, bis Kathi mitkriegt, dass sie Richtung Kamera sich bewegen muss, okay. um den Stop-Knopf zu drücken. Ähm, da kann ich mein Mikro wieder gerade richten. Das ja. haben wahrscheinlich eh alles gerade nicht verstanden. Ja, Gut. war mir ja ein großes Vergnügen. Abhängig von der Anzahl der enthusiastischen Kritiken unter dem Video und E-Mails gibt es einen zweiten, dritten, vierten, fünften Teil. Cool. Es war mir ein spezielles Vergnügen. Mir auch. Und es ist so
1: spannend gewesen, dass es einige große Sequenzen gab. Da habe ich nicht mehr gemerkt, dass wir eigentlich einen Podcast aufzeichnen. Und das ist ist ein Geschenk. Also wieder die Präsenz. Danke dir auch. Danke dir.
0: Tschüss. Ciao.